0: Ich bin Christiane Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Mein neuer Gast, ihm ist es absolut völlig egal, was andere Leute von ihm denken. Denn die meisten, die ihn sehen, denken sich, oi, 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 ist das peinlich. Äh, ja, ihr habt es bestimmt jetzt schon erraten, er ist Quidditch-Spieler. Hier ist er. Tonas. <lacht> okay, ich mache es ich mach's nochmal. Hier ist er, Tristan Dück. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Welcome to Nie Gehört, lieber Tristan. Shit.
1: Tristan, aber Tristan. fast, kannst also du mal probieren.
0: Sehr schön, dass du hier bist, Tristan. Ähm, ich freue mich sehr. Und ich würde mal gerne sagen oder fragen, ob du dich mal kurz für unsere lieben Zuhörer vorstellen könntest und uns erzählen könntest, was du so machst und warum du hier bist.
1: Jo, also ich bin Tristan. Ich bin 23 Jahre alt. Bin Hamburger und habe vor fast drei Jahren das Hamburger Quidditch-Team mitgegründet. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer so eine Sache, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Leute treffe und sowas, irgendwann kommt man irgendwie auf das Thema Quidditch und dann ist es immer so, what?
0: Warte mal, wie, wie kommst du irgendwie <lacht> auf das so? Also ich habe ja, schon ganz Ahnung. viele Konversationen, das ist ja. nicht so wie hey, ähm, hast du die Mathe-Klausur gemacht und Quidditch ist geil, oder? Das passiert schneller,
1: als man denkt. Zum Beispiel total oft, ähm, vielleicht kennst du das, wenn man irgendwo ist, in der Uni hatte ich das zum Beispiel, und dann gibt es da solche lustigen Kennenlernspielchen und dann heißt es immer, ja, nein, ein Fun Fact über dich selbst. Aha. Und, naja, und mittlerweile <lacht> versuche ich mir da irgendwas anderes aus den Fingern zu sorgen, weil das halt immer so naheliegend ist und mittlerweile fast schon langweilig ist. Aber wenn ich dann irgendwie das sage, dann heißt es immer, was, du spielst Quidditch.
0: Ja, genau. aber, aber ich habe eine Frage, kommt das gut an bei den Ladies oder ist das... Also, ja, sowas, wenn ich so, mh, sagen so wir neutral, also zumindest,
1: zumindest machst du ja Sport und ich glaube, deswegen sage ich es auch manchmal nicht, aber jetzt nicht nur allgemein wegen, wegen den Ladies, sondern allgemein sage ich es manchmal nicht als allererstes, weil dann wird man gleich mal recht in so eine Schublade gesteckt, habe ich das Gefühl. Mhm. Dann bist du immer gleich schon so der Quidditch-Typ. Ähm,
0: Die gibt viele, quidditch typen
1: Ja, also dann, dann denkt man sich so, okay, der spielt Quidditch, mh. Ähm, und, ja, keine Ahnung, man hat ja auch andere, jeder quidditch spiel hat ja auch andere Facetten, sag ich mal, mhm. und wenn du dann erstmal so, wenn die erstmal merken, okay, du bist ein normaler Mensch und du bist jetzt auch nicht der krasseste Übernerd und äh, bist, ja, normaler, normaler Kerl eigentlich und ja. dann irgendwann erfahren sie, du spielst Quidditch, dann merken sie vielleicht auch, okay, vielleicht ist Quidditch doch gar nicht so strange. Ja, das
0: stimmt. Aber erzähl mal ein bisschen, also du hast gesagt, 2016 meintest du, nee?
1: Ja, doch, richtig, 2016 im Juni, da haben wir uns, da war es tatsächlich noch, Ziemlich nerdig, so der Anfang, die Anfänge von Quidditch ja, wie, waren sowieso nerdig.
0: Wie kam das? So? Ihr habt alle Harry Potter geguckt? und oder?
1: Ja, also es war so, ähm, ich kam aus dem Ausland zurück und äh, ich hatte dann noch keine, kein Studium und habe so ein bisschen so ein Hobby gesucht. Ich war so ein bisschen hobbylos, kann man fast sagen und hatte, wollte halt irgendwas Witziges machen. Und dann habe ich gesehen, also ich wusste, dass es gibt äh, Quidditch als Sport und dann hat mich interessiert, ob es das auch in Hamburg gibt. Gab es damals noch nicht, aber es gab so eine Gruppe von Interessierten. Okay. Und dann Auf haben wir Facebook? uns über Facebook, genau richtig, Ach, okay. über Facebook haben wir uns dann verabredet und dann haben wir uns getroffen im äh, Stadtpark zu 6 oder zu 7, dann hatten wir so Gehstöcke dabei. Aber warte mal, als okay. Besenersatz du hast diese sozusagen. Menschen noch nie
0: vorher gesehen? Richtig, ja. Also ihr trifft euch zu 6 im ja. Park, ha hattest du einen Besen mitgebracht?
1: Ja, ich, äh, ich habe das äh, Steckenpferd von meiner Schwester geköpft und hatte so einen Holzstab okay. und jeder von uns hat irgendwas improvisiert, andere hatten wie gesagt Gehstöcke oder keine Ahnung, so Nordic Walking Stock hatte auch jemand dabei. Und das war unser einziges Equipment. Und ich glaube, so ein erreutiger Schaumstoffball. Und damit haben wir uns dann zum allerersten Mal im Stadtpark getroffen. Das war sozusagen der, die blutigen Anfänge damals. Okay. Ja, das war ganz witzig. Und das war und wirklich noch ziemlich nerdig damals tatsächlich.
0: Das glaube ich. Ich finde es ja. auch komisch, wenn ich, wenn ich jetzt, wäre ich 2016 an diesem Stadtpark vorbeigelaufen und ich sehe. Also, weil man das nicht sofort im ja, Kopf ja, klar. hat, was sein kann. es ähm, gibt
1: vielen Leuten so. Aber...
0: Und, und dann habt ihr euch regelmäßig getroffen, immer weiter? oder war Ja, es wir haben das uns dann
1: so ein bisschen, ich sag mal, professionalisiert. Also, wie gesagt, am Anfang waren wir wirklich nur so sechs Leute, wir hatten überhaupt keine Ahnung, äh, wir wollten einfach mal aus Spaß also ausprobieren, so
0: ausprobieren. Habt ihr dann die Spielregeln gegoogelt?
1: Äh, ja, genau. Also, die, die gibt es ja schon. Eine Quidditch ja. gibt es ja schon seit zehn Jahren, wurde ja in den USA quasi das echte Quidditch erfunden, haben das so ein bisschen geguckt und haben das so, so gedacht, wie wir, also so gespielt, wie wir dachten, ja, so geht es halt Quidditch. Also, mhm. es war halt so, naja, also noch nicht richtiges Quidditch, sage ich mal. Äh, ja, und dann haben wir uns über die Monate danach irgendwie dann auch so diese Torringe angelegt, die man kennt. Ne? Ja. Also die gibt es ja auch Cooler beim, Hupreifen. sozusagen, sehen ein bisschen auch, so ja. aus, aber wir sehen sie tatsächlich auch Hoops, mhm. so heißen die Dinger bei uns. Ähm, diese, diese Torringe haben wir uns angelegt und dann die richtigen Bälle, die man dafür braucht, also die Klatscher, die Quaffel, haben uns dann auch in Anführungsstrichen so Sportbesen angelegt und Trikots natürlich auch und haben uns da so ein bisschen professionalisiert über die nächsten Monate, haben einen Verein gegründet, und dann ist aus dieser kleinen äh, Gruppe von sechs Leuten im Stadtpark sind dann tatsächlich, äh, ist dann jetzt so ein Sportverein gewachsen mit äh, einem Erwachsenenteam. Wie viele Leute, also Erwachsene, so etwa 30 bis 40 und dann haben wir noch ein Kinderteam mit 15 Kindern etwa. Mhm. Im quidditch club Hamburg. Wie heißen diese? Die Erwachsenen heißen Werewolves, also mhm. Werwölfe. Das ist auch so ein Ding. Warum
0: haben die diesen Namen?
1: Weil es sind tatsächlich, äh, also das ist so eine Tradition, Quidditch-Teams. Haben immer so ein bisschen Harry Potter oder meistens so ein bisschen Harry Potter oder Fantasy-related Namen. Das ist so eine Tradition einfach. Und in Deutschland gab es damals noch keine Werwölfe und deswegen haben wir uns entschlossen, okay, wir nennen es einfach Werwölfe. Das hatte eigentlich keinen tieferen Sinn. Aber es klingt ganz cool, Hamburg Werewolves.
0: Ja, of course. Of course, yeah. of course, of course yeah. <lacht> und die anderen heißen, die Kinder heißen was Feuerblitze. Feuerblitze. Yes. Und wie alt ist, äh, sind die in der Kindergruppe?
1: Die sind so, mittlerweile sind die im Durchschnitt hauptsächlich sechste Klasse. Also ich glaube so elf, elf, mhm. zwölf sind die so. Und die spielen ja auch schon seit zwei Jahren begeistert.
0: Und äh, wie oft, ich will Proben sagen, trainiert ihr?
1: Das ist ja kein Schauspiel. Ja, ich weiß, also, ich habe hab nur das trainiert. Wort nicht ähm, Die Werewolves, also die Erwachsenen, trainieren im Sommer etwa dreimal die Woche in der Regel. Und im Winter zweimal die Woche. ja Und meistens im Stadtpark. Also da lernen Sport Sportstättenmangel in Hamburg so ein bisschen. Also es ist schwierig, mhm. an Sportplätze zu kommen. Deswegen im Park kann man es sehen. Ähm, na, also haben wir halt die Aufmerksamkeit der Leute und wir haben halt auch nicht wirklich Alternativen momentan leider. Da trainieren wir dann im Sommer dreimal die Woche.
0: Und dann gegen wen spielt ihr?
1: Ähm, wir spielen gegen ganz viele verschiedene Teams. Also hauptsächlich halt gegen andere norddeutsche Teams in der norddeutschen Quillage-Liga. Da wären zum Beispiel die... Ähm, die Portkeys Bremen oder oh, die mal, Braunschweiger Broomicorn. Lass uns
0: mal kurz diese Namen durchgehen. was yes. Wie heißen die ersten?
1: Die, das sind die Portkeys Bremen. They also Port -Keys, like das sind diese Dinger, die fasst man an und dann wird man teleportiert. Und das ist dann halt noch so ein Wortwitz wegen Port und Keys weil Stöße, ja. ne? Bremen, Wappen Port und so weiter Keys, und so fort. Okay. Also es ist halt so ein kleiner äh, Joke noch mit eingebaut. Da gibt es noch die Braunschweiger Broomicorns. Die haben quasi so ein Einhorn, also ein Unicorn und mhm. das auf dem Besen reitet als Logo. Das ist auch ganz witzig. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch die Kiel Kelpies. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendein norddeutsches Team oder mehrere nicht genannt. Und äh, genau, dann gibt es natürlich noch die Oldenburger, die Dobbies Klatscher heißen die. Dobbies Klatscher. Mhm. Und äh, diese Namen der ganzen Quidditch-Teams sind halt noch so ein bisschen Harry-Potter-related. Da gibt es auch so ganz witzig, wie, keine Ahnung, die Düsseldorfer Dementoren und sowas. Ähm, ja, das ist aber so auch eins der wenigen Sachen, die noch tatsächlich so mega Harry-Potter-related sind, sind mhm. halt die Namen der Teams. Okay, ja.
0: verstehe. Und äh, wie, wie rankt ihr so?
1: Ähm, wir sind in Norddeutschland tatsächlich number one. Wir sind, äh, haben jetzt schon zweimal die norddeutsche Königsliga gewonnen, mit so sechs, sieben Teams etwa. Und im deutschlandweiten Vergleich sind die Werewolves so ja immer Top Ten, aber da gibt es noch ein paar, die noch ein bisschen besser sind.
0: Und was gewinnt man?
1: Ja, man gewinnt die. Man gewinnt meistens so kleine Medaillen, Medaillen mhm. und die Ehre und den Titel des deutschen Königsmeisters oder was auch immer gerade ausgespielt wird. Aber natürlich noch kein Geld, ne? Also damit ja. richtig Geld verdienen. Äh, kann man natürlich noch nicht. Das ist halt so für den Spaß und zum Reisen und zum Leute kennenlernen und zum mhm. Rumkommen. Wir kommen ja auch in ganz Deutschland und Europa, reisen wir rum und spielen gegen andere Teams und sowas. Das ist halt so der Scheint Spaß sehr dahinter. Cool. Ja. Also man ist ja schon, schon aktiv und unterwegs, sag ich mal. Ne? Also es ist nicht so wie, im, keine Ahnung beim, wenn du Fußball spielst und spielst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Kreisklasse oder sowas, dann hast du halt hauptsächlich Spiele in deinem eigenen kleinen Kreis. Ne? Also ja. das ist vielleicht manchmal praktisch musst du nicht so mega weit reisen. Aber ähm, das Nice am Quidditch ist halt, dass du dann auch mal in Süddeutschland bist oder im Ausland oder in, keine Ahnung, Frankreich äh, oder in Österreich und da irgendwelche Spiele hast.
0: Glaubst du, es wird irgendwann mal zu den Olympics kommen? oder? Das ist halt immer Was? so die
1: Frage. Äh, also ich fände es cool, aber muss auch nicht unbedingt sein. Also es, es ist auch so ein cooler Sport. Aber wenn es irgendwann mal so weit kommt, wäre es witzig
0: auf jeden ja. Fall. Okay, also ist es nicht ein, würde man nicht sagen, das ist ein Muggelspiel wie ihr spielt? Weil, klar, natürlich ja. ist eine der ersten Fragen, wahrscheinlich, ich habe auch irgendwie... Kannst lesen, du auch ruhig du alles also direkt ansprechen. Diese Fragen ansprechen. Ich überhaupt kein ist Problem. das, dass man ja immer fragt, wahrscheinlich so, wie oft am Tag denkst du daran, wie schön es wäre, wenn du fliegen könntest? Ja. So Also wie viel mehr Spaß dieses Spiel machen würde. Und deswegen wär, ist es doch ein Muggelspiel. Muggel für Harry Potter-Fans sind die, die nicht...
1: Genau. Zaubern Zauberkräfte werden. haben. Yo.
0: Genau. Aber ihr habt den Stock ja, nur als Spielbesen. Den Spielbesen, Besen. Den Spielbesen ja. als, äh, wir, ich habe gelesen, als Behinderung oder als ja, Schlafgericht? Ja, ja, genau, Klarung. richtig.
1: Richtig, sehr gut. Ja, genau, also wir sagen es immer so: der Besen, also wir nennen ihn auch Besen, obwohl es jetzt kein Holzbesen mit so Zeugs hinten dran ist. Mhm. Ähm, Aber ist ein Handicap.
0: Nicht, ist ein Handicap, right, ja. exactly. Weil man muss man das die ganze Zeit halten?
1: Ja, also nee, man muss es nicht mit den Händen festhalten, aber es sollte zwischen den Beinen bleiben die ganze Zeit auf jeden Fall. Das ist, ist, ist halt so. das Wenn, wenn du
0: es außerhalb der Beine hast, ist es ein...
1: Dann bist du... Raus. Bist du kurz raus, bis du deine eigenen Ringe berührt hast, dann bist du wieder drin, genau.
0: Okay. Jetzt die große Frage. Jo. Was war die größte Spielverletzung für einen Mann? <lacht>
1: <in diesem Spiel? lacht> das ist ja ganz witzig. Einige Leute sagen, ja, das muss ja für Männer total komisch sein mit dem Stock. Andere Leute sagen, ja, für Frauen ist es doch voll straight. Ja, ähm... Die Verletzungen, die es da gibt, sind tatsächlich wenig Besen-related, sage ich mal. Ja, so, sondern eher ja, so Rugby-Verletzungen. Rugby ja, genau. Und viele Gehirnerschütterungen gibt es leider tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich noch keine bewusst. Aber ich hatte auch schon die eine oder andere kleine Sportverletzung. Aber
0: du schielst, cool. das weißt du. <lacht> <lacht> du, hast, du, du. So oft ist es Ja, ja, Gehirnerschütterung. ja das passiert
1: schon. Ja, also ähm, mit den Beinen hatte ich mal was. Aber es gibt viele Leute, die hatten auch schon Gehirnerschütterungen. Die haben wirklich regelmäßig... Also angeblich... Ähm, hat wohl einer schon äh, hat wohl einer schon von seiner Krankenkasse geraten bekommen, er soll lieber aufhören mit Quidditch, weil es da schon ab und zu mal zu kleinen Verletzungen kommt. Ja. Aber letzten Endes, wenn man sich gut ausrüstet, es gibt Mundschutzpflicht und so weiter und so fort, ist es kein, ist es kein großes Ding. Und Rugby überleben die Leute auch und Quidditch ist auch nicht gefährlicher als Rugby.
0: Ja. ja. Und es ist Mädchen gegen, also Mädchen und Jungs. Es ist ja, ähm, es ist nicht Genau, es ist gemischt. gemischt. Ja, genau. gemischt
1: geschlechtlicher Sport.
0: Mhm. Ähm. Ach so, ich, ich hätte nur überlegt, welche, also. Gibt es auch äh, Leute, die bei euch drin sind, die Harry Potter nicht kennen? Nein. Doch, natürlich. Also, klar. Wirklich? Ja,
1: wir sind ein bunter Haufen und äh, Harry Potter ist auf jeden Fall keine Voraussetzung oder so. Die meisten kommen halt durch Harry Potter irgendwie zu Quidditch, yeah. weil sie wissen wollen, wie das so in echt funktioniert. Das ist meistens so Neugier und denken sie, voll witzig, immer ausprobieren und dann gehen sie da halt hin. Und dann bleiben sie halt, weil der Sport Spaß macht und geil ist. Und viele Leute kommen halt auch so, keine Ahnung, die haben halt gehört, das soll cool sein. Die haben vielleicht Freunde, die das spielen. Mhm. Und dann kommen sie zu Quidditch, ohne Harry Potter selber zu kennen oder zu mögen. Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber ich meine so, wer in unserer Generation mag oder kennt Harry Potter nicht, das ist halt schon ein sehr, sehr kleiner ja. Anteil. Ne? Ja, die meisten ja. mögen halt sowieso Harry Potter. Ja. Ob und, Quidditch oder nicht.
0: Äh, welcher, welches Haus wärst du? Also ich du
1: persönlich, ähm, das hat zwar nicht so viel mit Quidditch zu tun, aber ich äh, bin Slytherin. What? Ja. Wirklich? Ja, das sind halt auch diese Tests, die man machen kann, hier, die offiziellen äh, auf Pottermore, und dann ich ja. sagen, welches Haus du bist. Ja, Und da kann man mir als Slytherin raus, keine Ahnung, aber ich setze auch nicht so viel drauf. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwelche, wie sich jetzt manchmal die Leute vorstellen, irgendwelche Hauspokale oder sowas ja. ausspielen oder so. Nee, also das spielt keine Rolle. Vielleicht hat man jemanden einen Gryffindor-Schal an oder sowas, aber das war es dann auch schon, Harry Potter-Merch. Mhm. Also vielleicht überrascht es Ding, aber wir haben jetzt keine Zauberhüte oder Umhänge oder so auf, sondern wir sehen halt aus wie. Sportler mit Trikots und mhm. mit allem, was dazugehört.
0: Ja, und aber wie, wie sind denn die unterschiedlichen Körper in diesem Spiel? Weil es gibt ja bei Rugby, sind, weil du siehst jetzt, zu schmal, als, ne? äh, äh, du bist ja äh, relativ äh, schmal ja. Ja. und äh, wahrscheinlich flink, bist du dann einer, der, also es gibt dann die, wahrscheinlich die Rolle, die Harry Potter dann übernimmt, diese schnellen oder gibt es äh, da Witz, so Unterschiede? Ja,
1: witzigerweise tatsächlich. Äh, also es ist, ist einfach so Wow, gut. richtig gut, echt gut. <lacht> Es gibt halt, ähm, das ist das cool am Quidditch, das ist so für jeden Körperbau so das mhm. passende gibt, ne, weil es so viele verschiedene Positionen gibt. Es gibt ja Jäger, Treiber, Sucher, Hüter und ich bin tatsächlich oft und gerne Sucher, mhm. weil man da halt springen muss. Also du versuchst halt irgendwie, können wir gleich auch nochmal drüber reden, das ist auch ein witziges Thema, wie der Schnatz funktioniert, halt irgendwie zum Schnatz zu springen und zu fangen und ich kann halt relativ gut äh, schnell springen, springen bin ja. wendig und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt so die auch eher so bullige Typen, die sind dann ja, gute Güter, genau, die können Güter. dann auch diesen so mhm. Körperkontakt gut. Und dann gibt es halt äh, auch kleinere, die dann auch wieder flink sind. Es gibt ja auch kleinere, die gut sind im Körperkontakt. Und es gibt auch äh, kleine Frauen, die gut sind im Körperkontakt, weil es da halt auch viel auf die Technik ankommt. Mhm. Also es ist halt äh, körpertypenmäßig echt ziemlich vielseitig. Das ist irgendwie das Schöne auch am Spiel.
0: Mhm. Und äh, sag nochmal, wie, wie meinst du, wie, was ist denn, wie wie ist deine Position was machst du Sucher Nochmal. genau Suche. ich bin Sucher und das den ist Schnatz. interessant weil du springst und
1: der ja, ich versuche den Schnatz zu fangen. das ist eigentlich so also überraschend dass du das noch nicht gefragt hast das ist eigentlich meistens so die erste Frage die man hört wie funkt, also die erste Frage ist oft fliegt ihr mhm. und die zweite Frage ist dann wie funktioniert der Schnatz ja, und ich dann bin muss halt nicht man so das halt dumm, immer so erklären ne? weißt du wie der Schnatz funktioniert
0: ja, ja nein echt? keine okay, Ahnung okay gut ich erkläre es dir mhm. Kein
1: Problem. Ähm, also der Schnatz ich vergleiche es immer so mit Flag Football, vielleicht hat man das schon mal gehört. Mhm. Das ist so, ne? wenn man so diese genau. Fähnchen an der Hose hat ja, und die abreißen. Genau, die abreißen muss. muss. Und der Schnatz funktioniert so ähnlich. Also, es ist eine Person, der sogenannte Snitch Runner, also der Schnatzläufer. Ähm, der ist neutral, gehört also zu keinem der beiden Teams. Genau. Und der hat an seiner Hose den Schnatz befestigt. Und er das rennt ein einfach hin und, her,
0: hin und her und von man, euch weg. Ja, man
1: versucht das, also ein Sucher pro Team versucht das abzuziehen. Ähm, aber er rennt nicht nur hin und her, das wäre dann ja irgendwie, äh, ja gut, dann ging ihm irgendwann halt die Puste aus, sondern das Interessante daran ist eigentlich wieder der Vollkontaktaspekt. Also er versucht dich halt hinzuschubsen als Sucher und dich irgendwie festzuhalten, auf den Boden zu drücken und dass du auf gar keinen Fall an seinen Schnatz kommst. Das ist ah, sein Ziel und das ist halt so ziemlich, also manchmal ein bisschen schmerzhaft auch, wenn ja, du dann klar. halt vom Schnatzläufer so auf den Boden gedonnert wirst. Aber es macht halt total viel Spaß, irgendwie versuchen nicht an ihm zu, vorbeizusneaken und anzutäuschen und zu springen und dann irgendwie um ihn rund zu springen, so einen Hechtsprung zu machen ja. und dann den Schnatz hinten ziehen. Und du musst auch
0: den anderen bekämpfen, der auch gleichzeitig sucht, oder?
1: Genau, also wenn jetzt beide gleichzeitig den Schnatz fangen wollen, dann ist das auch noch so ein Ding, ne? Oder manchmal kann es halt auch sein, dass äh, man selber den Schnatz fangen will und das andere Team nicht, weil sie den Schnatz verteidigen wollen, weil sie sehr weit im Rückstand liegen. Ähm, dann muss man selber noch an dem anderen Sucher vorbei. Und das ist dann auch relativ strategisch alles.
0: Okay. Und äh, können, hast du schon mal mitgekriegt, wie jedem einem Team versucht hat, denjenigen ein bisschen Geld zu geben? So ein bisschen zu bestechen. <lacht> ja. So dass er sagt, hey, ja. nicht so schnell. Das Gute ist, dass also ich
1: glaube, im Twitch äh, rechnet keiner damit, dass er Geld kriegt. Von daher äh, <lacht> habe ich sowas auch noch nie gemerkt. Ja.
0: Äh, läuft Musik im Hintergrund, während ihr spielt? Nein.
1: Nö, also überraschenderweise auch keine Harry-Potter-Musik oder so, die da läuft, nee, also es ist tatsächlich nö, also nö, auf Ich dachte, Musik. das
0: wäre eine coole Idee einfach für dieses Spiel, weil es halt... Vielleicht mal ganz so witzig, so actionmäßig oder sowas. Hat, ja, und einfach nur ein richtig cooler Soundtrack.
1: Manchmal gibt es so, so Anfeuerungen oder sowas, ne? also natürlich die Cheerleader? Anfeuerungsrufe. Ähm, Cheerleader nicht, mhm. aber es gibt andere Teams, die haben zum Beispiel in Anführungsstrichen so Hooligans. Die okay. Kommen, also, nee, Hooligans ist ein bisschen, nee, das ist ein bisschen zu so brutal. Sagen wir Ultras. Ultras mhm. klingt ein bisschen netter. Ähm, die dann haben teilweise auch ganz ganz witzige Sprüche, wie zum Beispiel, äh, Shiri wir wissen, wo dein Besen steht, oder irgendwas, das habe ich schon gehört, und <lacht> also ein Scheiß, Schiri, aber es ist manchmal wir wissen, ganz witzig. Wo
0: dein Besen steht. In der Besenkammer? Ich weiß nicht.
1: Ja, und von daher, da gibt es auf jeden Fall auch immer, keine Ahnung, Fans und sowas, die da ein bisschen anfeuern, mhm. gibt schon.
0: Und ihr spielt, ähm, also spielt ihr immer draußen, oder?
1: Mhm, ja, also es ist ein ganz Jahres draußen Sport, wir sind bei Wind und Wetter im Stadtpark anzutreffen. Also wenn es jetzt wieder so geil wird im Stadtpark, wird es manchmal ein bisschen eng mit dem Platz auf der Wiese. Ja. Da sind dann alle Leute und grillen und trinken Bier. Und dann müssen wir uns da so einen kleinen Platz zwischenfinden. Aber ähm, im Winter ist es immer ganz entspannt. So bei Minusgraden, dann haben wir den Park meistens für uns. Dann gehen dann noch ein paar Leute mit dem Hund spazieren.
0: Also ihr habt nur euer Spiel, euer Practice-Ort ist der Park.
1: Ja, also im Winter haben wir teilweise manchmal noch einen äh, anderen Platz. Ein Kunstrasenplatz, aber nur einmal die Woche. Und am Sonntag sind wir bisher immer im Stadtpark gewesen. Jo.
0: Wie krass. Und wa was ist denn mit so Volleyballplätzen oder sowas? Kön könnt ihr auch im, im Sand spielen?
1: Äh, witziges Thema, ja, können wir. Also manchmal machen wir auch so ein bisschen Tackle-Training im Sand. Das ist so also gut für den Einstieg, weil man nicht ganz so hart fällt. Ja. Da kann man so ein bisschen Tacklen öfter trainieren. Wir haben sogar mal so ein... Äh, Beach, also schon jetzt zweimal machen wir dieses Jahr auch nochmal so ein Beach-Quidditch-Cup gemacht. Also so im, im sand spielen hier auch in Hamburg. Ja. Das ist auch ganz witzig. Also da spielen wir halt barfuß und dann tut das Tackle halt noch ein bisschen weniger weh, weil man nicht so oft donnert auf dem Sand und ist halt auch geil am, am Strand mit der Sonne und so weiter und so fort. Also das geht natürlich auch. Mhm. Aber schon wir trainieren schon meistens draußen. Ähm, und es ist, ne, es ist halt eine Draußensportart auf dem, auf dem Naturrasen, wenn es geht. Ja. Und da haben wir halt nur im Stadtpark eine größere Fläche momentan, die uns immer zur Verfügung steht.
0: Wie ist das denn, jetzt werde ich mal ein bisschen äh, äh, konkreter mit diesem, wie, wie ist ja? das, wenn man einen Verein gründet? Muss das nicht irgendwie so auch abgenommen werden, dass das auch rechtlich und alles okay ist oder dass es das auch nicht mhm. gefährlich ist? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn da eine Verletzung, <lacht> wenn du sagst, äh, häufigerweise ja. kommen Gehirnerschütterungen, müssen dann nicht sagen, okay, vielleicht ist das doch nicht so das Beste,
1: also den Verein haben wir halt gegründet und da hatten die halt erstmal nichts gegen. Ne? Also wir sind halt ein Sportverein und quillig haben die quasi einfach so als Sport anerkannt. Ist ja auch ein Sport mittlerweile. Ähm, und dann sind wir sogar in den Hamburger Sportbund noch aufgenommen worden. Und ich glaube, den meisten ist es halt auch gar nicht so bewusst, dass es auch durchaus Verletzungsgefahr geben kann. Aber ich will es jetzt auch nicht so hochreden. Ne? Also Rugby-Vereine kannst du ja auch gründen. Das ist ja auch kein Problem. Wir haben ja eine Muttspflicht ja, also und sowas. Ja, okay. Also es geht, geht schon irgendwie klar. Und ja, das war aber... Auch eine witzige Erfahrung, so einen Verein zu gründen, das macht man ja heutzutage okay. irgendwie noch selten. Ne? Nee. Die meisten Vereine gibt es ja irgendwie schon 100 Jahre, also Sportvereine gibt es ja irgendwie schon 100 Jahre. Also es werden selten neue Sportvereine gegründet. Und wir haben damals halt den Quidditch Club Hamburg dann gegründet. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, also ein halbes den Jahr, Quidditch nachdem was, wir zuerst trainiert was? haben. Quidditch Club Hamburg e.V. Mhm. haben wir damals gegründet. Und ja, das ist jetzt ein eingetragener, in Anführungsstrichen, normaler Verein sozusagen, den wir jetzt da haben.
0: Mhm. Muss man dafür bezahlen?
1: Ja, Mitglieds Beiträge, damit mhm. wir uns auch so neue Torringe, neue Bälle, neues Equipment ab und zu mal leisten können. Äh, Teilnahmegebühren für irgendwelche Turniere zahlen mhm. und so weiter und so fort. Also klar, normal viel, aber sogar weniger als bei den meisten anderen Sportvereinen. Es gibt ja so Sportvereine, da musst du dann irgendwie 50, 60 Euro im Monat zahlen. es also, ist echt mega krass. Bei uns sind das nur ähm, für Erwachsene momentan 15 oder 24 Euro, die du pro Quartal sogar nur zahlst. Ja. Mhm, okay. Also im Monat 5 oder 8 Euro.
0: Und du musst aber selber alles mitbringen. Aber ihr habt jetzt richtige Stöcke oder. oder?
1: Ja, wir haben solche Oder kann Oder kommen die Leute
0: trotzdem noch mit ihrem Gehstöcken oder so? Also nee, nee, Quatsch,
1: das, ist, das, das nicht mehr. Nee, also man bringt halt so Sportkleidung mit. Ne? Du kommst dann halt so, wie du, dass du halt ready bist für den Sport und äh, bringst noch dein, dein Stirnband ho hoffentlich mit. Das ist halt, um die Position anzuzeigen, ja. gibt es so verschiedenfarbige Stirnbänder. Ja, und dann. Ähm, haben wir halt da die Bälle, die Besen, die Torringe oder alles, was man noch so braucht. Das gibt's da. Oh,
0: habt ihr Kostüme, wenn ich. Nee. nee. Nein?
1: Nein, nie. Quatsch. Also das.
0: Aber wenn du jetzt nicht, wenn, wenn, wenn ihr gegen die norddeutschen anderen ja, ja, ja. Äh, Teams spielt, ja. den, da habt ihr keine richtigen Kostüme also, mit.
1: Meinst du so Trikots?
0: Trikots? Entschuldigung. Ja, ja. Trikots. Bei
1: Kostümen habe ich so gedacht. Nee, ich an hab
0: das Wort ein bisschen.
1: Zaubermäntel oder sowas. <lacht> nee, das haben wir natürlich nicht. Solche Kostüme. Aber Trikots. Aber Trikots haben wir schon, ja klar. Genau, Trikots Mit eurem haben Namen, wir. Ähm, ja, da haben wir so ein, so ein Logo drauf, unser, unser werwolf logo ähm, Und Trikot-Nummern, Trikot-Namen. Äh, uns ist übrigens schwarzes Hamburger-Trikot. Äh, ja, und dann haben die anderen hoffentlich anders Fabio Trikots im Idealfall. Mhm. Und dann spielen wir gegen die.
0: Wie lange gedauert so ein Spiel?
1: Äh, 18 Minuten. Mindestens, weil dann kommen erst die Sucher rein und versuchen, den Schnatz zu fangen. Das heißt, die ersten 18 Minuten sind quasi schon mal safe, solange dauert ein Spiel mindestens. Mhm. Bevor der Schnatz gefangen wurde, kann das Spiel auch nicht aufhören. Und ähm, ja, und dann, je nachdem, wann der Schnatz gefangen wird, also meistens so zwischen 20 und 30 Minuten, aber es kann halt auch mal 40 oder 50 Minuten dauern und es klingt jetzt erstmal nicht so lang. Aber man muss so unglaublich viel schnell hin und her sprinten die ganze Zeit, mhm. Das ist es einem schon Zuschauer sehr lange erscheint. Ist das ist
0: schon verwirrend, wenn man, man sieht halt bestimmt, noch nur... 500, oh, bestimmt, so, ja, bestimmt.
1: Ja, also weil so viele Bälle auch im Spiel sind, ne?
0: Wie viele Leute sind pro Team?
1: Sieben später mit Sucher sind wir zu siebt. Und dann sind halt fünf Bälle noch im Spiel. Also es kann schon von außen, wenn man die Regeln nicht kennt, schon ziemlich verwirrend aussehen. So ein bisschen wie organisiertes Chaos vielleicht.
0: Ja. ja. Hm.
1: Es gibt dann so einen Jäger, äh Quatsch, einen Hüter, drei Jäger, zwei Treiber, einen Sucher. Die machen dann ein Team aus. Dann gibt es einen Quaffle, also das ist dann der Hauptspielball, mit dem man Tore wirft. Drei Klatscher, damit können die Treiber gegnerische Spieler abwerfen, die dann zu ihren Torringen zurücklaufen müssen und den Schnatz, der vom Sucher gefangen wird. Also du merkst hm. schon viele komplexe Regeln. Ja,
0: ich glaube halt jeder Sportart ist ja am Anfang so, wo man denkt so, hä? Und dann habt ihr, seid ihr elf Männer und ihr lauft hin und her und versucht einen Ball irgendwo reinzutun und es kann Gleichstand entstehen und mhm. so. Ich glaube, alles fängt halt so an. Es ist halt nur so eine absurde Denkart, dass man halt weiß, das war nur so eine Frau, die in England irgendwo saß und sich ja. das irgendwie ausgedacht ja, klar. hat. Stich. klar. Klar gibt es die Ursprünge, gibt es ja von irgendwo. Es sind jetzt nicht alles von ihr ausgedacht, oder? Von, von der Autorin. Also, Sondern ich hab das irgendwo gelesen, Irgendwie Hexen auf
1: Besen fliegen ist ja irgendwie schon so eine alte Geschichte, ne? aber Quidditch selbst hat es tatsächlich sie sich ausgedacht, okay. soweit ich weiß. Ja. Aber ja, so wie du sagst, alle Sportarten haben irgendwie so einen fange irgendwie anders. Also fangen komisch an. Ne? Und ja. irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, ist jede Sportart irgendwie komisch. Auch zum Beispiel, dass man beim Basketball die ganze Zeit diesen Basketball Trappist. immer wieder auftischen musst. Dann kann man sich auch fragen, okay, warum eigentlich? Wäre doch viel einfacher, wenn man einfach durchkommt mit dem Ball. Und ja. das gleiche ist halt mit dem Besen beim Quidditch. Natürlich wäre es ohne Besen einfacher. Und natürlich wäre auch Fußball einfacher, und, und wenn ein
0: du... Ein bisschen
1: den cooler. Ich <lacht> Vielleicht schon. Vielleicht wäre auch... Ähm,
0: bisschen nicht aber so es wäre wär wär halt einfacher.
1: Und uns geht es halt darum, beim Sport nicht... Darum cool irgendwie cool auszusehen oder da geil zu posen oder sowas, sondern uns geht es halt darum, dass es irgendwie Spaß macht und ein interessanter Sport ist und deswegen haben wir den Besen. Aber
0: ich glaube, irgendwann mal, wie gesagt, das ist nur so eine Seegewohnheit, wenn man das mehr und mehr macht, dann irgendwann mal ist das halt auch cool. Wie, wie beim Basketball, wo man denkt, hä, so ein Ball, das sieht doch komisch aus, <lacht> ja. der Depp. Und dann kann sich das auch irgendwo entwickeln. Hast du Maybe. mal darüber nachgedacht, einfach dir auch eine neue Art Sportart auszudenken?
1: Ähm. Und dann nochmal ein Ding. Es gibt ja genug Randsportarten. Falls äh, ich irgendwann mal aus irgendeinem Grund irgendwas anderes machen will, gibt es ja auch noch Jagger und alles Was Mögliche. Was ist denn Jugger? Jugger habe ich tatsächlich auch selber noch nie gespielt. Ähm, das ist auch ein Sport, der aus einem Film, also der das heißt glaube ich auch Jagger aus einem Film entstanden ist. Und da hat man irgendwie so einen Hundeschädel, den man versucht hin und her zu tragen, aber jetzt nur ganz platt ausgedrückt. Und dann gibt es auch so. Pompfen, mit dem man sich gegenseitig abschlägt und sowas, das ist auch so ein ganz kleiner Sport.
0: Absolut coole Frage, weil das habe ich mich auch gefragt, gibt es noch andere weitere Sportarten, die von Film entstanden sind? Ja, also
1: ich glaube Jagger ist das Einzige, was mir jetzt einfällt spontan und ich glaube Quidditch und Jagger sind da tatsächlich die Einzigen, die irgendwie aus Film entstanden sind.
0: Ich kenn, Kennst du New Girl, die Sitcom? Nee, leider nicht. Ja. Also
1: äh, bestimmt mal gesehen, aber nicht so ja. gut. Gibt es nee, da, da irgendwas?
0: Nein, gab es ein Trinkspiel, okay. was, was super kompliziert war und es hat keiner gerafft. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben dieses Trinkspiel äh, versucht nachzuspielen. Ah, okay. Das ist das Einzige, geht natürlich auch in die wichtig. Richtung, ne? Und ähm, aber äh, die Frage war ja, könntest du dir vorstellen, ein komplett neues Spiel zu, auszudenken?
1: Aber ich Oder bin wie? momentan mit Quidditch ganz zufrieden. Ähm, vielleicht kann man sich ja irgendwas Krasses, Verrücktes ausdenken. Ja. Keine Ahnung. Ich finde auch so, wenn man als Kind noch in die Grundschule geht, dann kriegt man ja auch alle möglichen witzigen Ballspiele irgendwie so mit. Ja, ne? ja. Keine Ahnung, Brennball und sowas ist ja noch eher simpel, aber dann gibt es ja noch so äh, ganz witzige Spiele. Puh, ja, könnte man bestimmt machen, aber die Frage ist halt, man muss halt genügend Leute finden, die den Spaß mit einem mitmachen, sonst ja. bringt das halt nichts. Und bei Quidditch ist halt der Vorteil, dass du da so viele Leute hast, die es über Harry Potter kennen mm. und deswegen es mal ausprobieren wollen. Aber wenn ich jetzt sage, hey Leute, ich habe mir voll die geile Sportart ausgedacht, sie heißt Tristan Ball. <lacht> Tristan und dann Ball. weiß keiner, dann was alle das rückwärts ist.
0: Rückwärtslaufen rückwärts laufen, dabei habt ihr zwei Besen in zwei Händen.
1: Genau, und äh, keine Ahnung, und ihr habt die Augen verbunden oder sowas. Aber dann würden sich alle denken, okay, aber hm. Finde ich irgendwie komisch, mache ich halt nicht. Das
0: Spiel, ich gewinne <lacht> immer.
1: Ist mir zu so einfach, genau.
0: Tristan-Ball. Nur Tristan,
1: nur Tristan darf gucken, nur der darf normal laufen und dann... Naja, aber das wäre ja irgendwie, irgendwie wäre das ja lame, weil man braucht ja auch Leute, die das mit einem spielen. Es sei denn, ich mache eine Sport dort wo ich dich alleine spielen kann, aber das wäre auch irgendwie nicht das Wahre. Ich spiele auch Quidditch oder man spielt ja auch Quidditch allgemein, um irgendwie sich mit anderen zu connecten, weil es Spaß macht, einen Teamsport zu machen. Ja. Also ich hab, bin davor auch... Äh, immer joggen gewesen und irgendwie ist das auch ein bisschen joggen lame ist so manchmal, weil du läufst halt die ganze Zeit, du kannst natürlich gute Podcasts hören, so ne, das geht natürlich, mm, ja. aber sonst ist es halt lame, wenn du irgendwie nur stundenlang hin und her läufst und immer die gleiche Strecke und man findet, du das Soziale noch dabei, ist ganz ja. geil.
0: Geht ihr danach was trinken zusammen? Ja, oft schon. Also, Buttermilch? Nee, Quatsch. Wie heißt das sonst?
1: Trinken die immer? Butterbier meinst du? Butterbier. Sorry, es ähm, ist
0: halt einfach so naheliegend. Nein, kein,
1: kein <lacht> Ding. Äh, Butterbier haben wir leider noch niemanden entdeckt, der das anbietet. Wir gehen meistens stinknormalen Alkohol trinken oder mhm. natürlich auch nicht-alkoholische Getränke. Gerade dann, wenn wir auf dem Turnier sind, trinken wir uns natürlich nicht am Abend vorm Spiel irgendwie die Birne weg. Ähm, ja... Ja, wir gehen, also natürlich, wir machen so, wir nennen das immer so, im Quidditch-Slang heißt es Social. Also wir machen dann immer noch so Socials. Entweder mit uns selbst irgendwie nach dem Training vielleicht mal. Also oft gehen wir Döner essen oder gehen halt noch abends was trinken und feiern dann irgendwie unseren Teamgeburtstag oder sowas. weil sind wir drei Jahre alt. Oder ähm, wenn wir auf Turnieren sind, dann macht man halt mit allen anderen Teams, die da sind, irgendwie feiern und Socials. Und dann kann man Socials. auch mit denen so ein bisschen trinken. Jo, das ist auch ganz nett.
0: Und, ähm... Wie alt sind die meisten bei, bei dir in der Gruppe?
1: So 20 und, zwischen 20 und 30 ist so der Standard. Also okay. das ist so Studentenalter. Also man sagt immer, so ist ein Studentensport, aber das ist halt nur so die Wiege des Ganzen. In den USA haben es halt Studenten erfunden. Aber das hat jetzt eigentlich in Deutschland nicht mehr so viel damit zu tun. Es gibt auch viele andere junge Menschen, die das spielen.
0: Und äh, sind die sechs Leute, mit denen du angefangen hast, auch alle noch dabei?
1: Ähm, ich glaube, von denen sind nur noch so zwei oder so dabei tatsächlich. Okay. Und... Das ist jetzt auch schon länger her. Einige haben relativ früh aufgehört, einige haben dann später aufgehört. Manchmal kommen auch Leute, also jetzt ganz allgemein zum Quidditch und denken so, oh, voll geil, jetzt kann ich hier so mein Harry Potter Fandom ausleben. Und dann merken sie irgendwie, okay, oh, das krass, Sport, das ist doch ja. ein Sport. Und irgendwie werde ich jetzt in den Matsch getackelt und das tut auch ein bisschen weh. Und dann kommen sie vielleicht nicht wieder, weil es ein bisschen anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Aber wenn Leute kommen und deswegen wegen des Sports Spaß macht, dann kommen sie auf jeden Fall wieder.
0: Bist du ein Trainer?
1: Nee, 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 ich bin nur die, ich trinke die Kinder tatsächlich, mhm. weil das so ein bisschen so, ich habe das damals aufgebaut, die Feuerblitze des Kinderteams, aber bei den Erwachsenen äh, bin ich kein Trainer. Da haben wir andere sehr qualifizierte Trainer, die sich dann auch äh, nächtelang Videoanalysen um die Ohren schlagen und genau gucken, wie wir was hätten besser machen können und die sind da sehr engagiert und bilden sich auch ständig weiter.
0: Mhm.
1: Viele Grüße an Niklas und Philipp.
0: Niklas und Philipp. <lacht>
1: Und natürlich die ganzen Hilfstrainer. Die gibt es auch noch.
0: Ja. Was sind die Hilfstrainer? Was machen die?
1: Die helfen den Trainern bei der Umsetzung. Von so Trainings. like Sidecoach, yeah. okay. ja. Genau so ein bisschen. Wenn die Trainer mal vielleicht auch mal nicht da sind, weil ähm, es gibt ja auch Nationalmannschaftstrainings und da sind vielleicht unsere Trainer dann auch mal oder sind mhm. irgendwie unterwegs.
0: Und, are, und es gibt Referees. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Das ist, sind diejenigen, die... Wir sagen auch immer Referees. Referees ja. ja also Schiedsrichter, Schiedsrichter sagt man halt Schiedsrichter, auf Deutsch, genau. genau. Refs, Refs.
1: Refs, sagen wir. Genau, die Refs gibt es auch, äh, die tragen so richtig classical American-Style immer solche schwarz-weißen mhm, Zebra-Outfits, oh ja. kennt man ja irgendwie, keine Ahnung, vom ja. Football, haben die auch mal sowas an. Genau, und die gibt es auch und davon gibt es natürlich auch, Ne, man weiß, viele Bälle, viele Refs, also ja. es muss ja jeder Ball irgendwie die ganze Zeit irgendwie beobachtet werden. Deshalb gibt es dann da, ähm, ich muss mal kurz durchziehen. es gibt einen Head-Ref, es gibt in der Regel zwei Assistant-Refs, die gucken auf die Klatscher. Es gibt einen snit der kommt dann später mit dem Schnatz aufs Spielfeld. Dann gibt es noch auf jeder Seite einen Go-Ref, der guckt, ob ein Tor durchgegangen ist. Und dann gibt es noch Timekeeper und Scorekeeper. Also okay. viele, viele Refs.
0: Also es gibt dann insgesamt 14 Spieler.
1: Yes, genau.
0: Und circa 130 Refs. <lacht> ja,
1: kommt, kommt hin. Also meistens reichen auch so acht. Aber eigentlich könnte man tatsächlich wirklich so viele Refs gebrauchen, ja.
0: Und dann, äh, und, und wie viele Zuschauer habt ihr? es ist immer unterschiedlich. Ja, ist Kinder. echt
1: unterschiedlich. Also, ähm, Oft haben wir spontan Zuschauer, sogar beim Training bleiben halt immer mal Leute stehen und gucken und äh, das ist auch ganz witzig, mit denen kommen wir manchmal auch ins Gespräch und so und die fragen so, was macht ihr denn da und ist das nicht das aus Harry Potter, dann kann man das so ein bisschen erklären. Und bei Spielen ist es immer unterschiedlich, also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Schanzenpark unseren Nordligaspieltag, den wir in Hamburg veranstaltet haben, da waren schon so ein paar hundert Leute da über den Tag verteilt, die sich das angeguckt haben, so ein paar... Ähm, Leute, die, die einfach mal wissen wollten, wie das aussieht. Ne? Weil man fragt, sich ja schon, wie ist Quidditch? Und dann kommt man da halt mal vorbei und denkt, oh geil, können wir mal angucken. Und dann hat man so ein Bild von der Sportart einfach.
0: Okay. Schön. Und was machst du so? Also du studierst noch? Ja, ich studiere. Was studierst du denn?
1: Ich studiere Medien- und Kommunikationswissenschaft in Hamburg.
0: Was macht man da so? Was ähm,
1: das? Man kümmert sich um, man also man macht so irgendwas mit Medien im Prinzip. Also alles von Also Zeitung natürlich ein bisschen, aber viel Film, Fernsehen, äh, alles was mit Medien zu tun hat, da, da äh, lernt man so was, ein bisschen was zu, auch insgesamt zu Kommunikationsforschung und dies, das. Und dann gehen die meisten später in den Marketingbereich oder in den Medienbereich tatsächlich.
0: Ja. Hast du mal ähm, einen Film über Quidditch gemacht oder hättest du mal interessant, ich Interesse, hätte so ein Bock. kleines Quidditch-Spiel ja. zu filmen oder The Rising of the Quidditch. Auf oder? jeden
1: Fall hätte ich Bock gehabt. Ich bereue manchmal, dass ich nicht damals so die Anfangszeiten, wo es irgendwie, wo wir noch mit den Gehstöcken unterwegs waren, als Besen quasi irgendwie mitgezeichnet habe und dann irgendwie, jetzt könnte man so eine epische Doku ja. draus machen, so die Anfänge. Ähm, ja, ich hätte schon Bock.
0: Auch, du könntest da auch einfach zu Tape, tun. Ne? Ja, auf ja, jeden ja. Fall. Du musst
1: nochmal die Leute von damals engagieren. Und oder einfach so und Schauspieler und einfach ja. ja, stimmt. Und dann ja, gehen wir nochmal so ein bisschen auf, auf irgendwelche Nordic Walking Sticks durch den Stadt.
0: Das Lustige ist immer, wenn du sagst Gehstöcke, habe ich eigentlich was komplett anderes <lacht> im, was hast im, du im Kopf. Kopf? Ich habe nämlich dieses, weißt du, so alte Menschen, die so sich auf irgendwas, auf diese Sachen. Ah Rollatoren. Ja. Ich glaub, die, <lacht> <glaub> ich, ne? <lacht> was? So
1: Rollatoren heißen die Dinger, ne? Also die diese, sich so ja, ja, ja. Auf
0: vier, und das sind so vier ja. Dinger und die laufen dann immer ja, ja, und genau. schieben das so vor sich hin. Darauf komme ich
1: nicht so gut. Also es wäre witzig darauf zu. Es ist vielleicht, vielleicht noch eine andere Sportart irgendwie so. Da Seniorenquidditch. Hier. Ah. Vielleicht. Also es gibt ja Kinderquidditch und Vielleicht gibt es auch mal eine Senioren. -Quidditch. Wir haben sogar einen Namen für eine Senioren Quidditch mannschaft uns schon mal überlegt. Also die haben ja alle so Harry okay. Potter-related Namen. Und? Und da gibt es wohl Warte auch solche mal. sogenannten. Ja, die könnte das heißen. Nee, kennst du nicht, die kann ich selber auch nicht. Das ist irgendwie so eine ganz spezielle Fantasy-Figur aus Harry Potter. Und zwar sind das die Sabber Hexen. Wir würden unsere Seniorenmannschaft dann die hamburg Hexen nennen.
0: I think that's mildly das geil, inappropriate. Ne? Das ist nicht cool. Ist <lacht> Hier kommen ja, die, die von rechts, die Sabberden! Nee, die Sabberhexen, ja, das ist Saber eine Harry-Potter-Figur,
1: das ist halt äh, Tradition.
0: <lacht> Aber das ist doch... Es gibt hey,
1: die Dementoren, es gibt die... Ja, die das
0: Dementoren ist das. sind irgendwie... Ja, uh, das ist die cool, die Werewolves sind, sind auch cool, es gibt
1: auch immer so ein bisschen, äh, keine die ah, Ahnung... Die
0: sabbernden Hexen.
1: Es gibt auch immer so einige Teams machen sich da auch so einen kleinen Joke draus, es gibt zum Beispiel auch die Heidelberger Hellhounds, also die Höllenhunde, und deren Team heißt jetzt äh, Hot Dogs. Aber oder, Hell,
0: äh, Hot Dogs und
1: ja, Hot Dogs ist ja ist schon ein bisschen Alles ne? cool,
0: aber nicht so cool. Hot Dogs sind nicht so cool. Okay, das, das würde dich freuen. Ähm, sind alle Ü90. Wir haben sogar auch
1: ein Zweiteam, die heißen. <lacht> Entschuldigung, <lacht> also, ich komme da nicht
0: klar. Das wäre so die lustig. -Hexen, wär geil, die ne? Sauberhexen, wäre geil. Die Sauberhexen, die eigentlich einfach die dann irgendwie. Das ist wirklich, die dann acht Bälle haben und einfach nicht wissen, wo sie gehen. Alle total nebenbei. Vielleicht in 40 vor.
1: Jahren, wenn wir alle zu alt sind. dann könnte man mal übernachten. Also, momentan gibt es, glaube ich, nicht so viele äh, Quidditch-begeisterte Senioren. Senioren, aber kann ja noch werden, wer weiß. Der Sport wächst ja noch mit.
0: Ja, also du siehst schon den Wachst das Wachstum. Ja, den auf, Wachstum. Jeden,
1: auf jeden Fall. Ich weiß auch, das. ich glaube das, ne? Das, das was, Wachstum? Weiß ich nicht.
0: Das hört sich nicht richtig an. The growing of the, the
1: sport. G the ja, growing klar. of the sport. Sehe ich auf jeden Fall. Also das sieht man halt daran, wie die Teams gewachsen sind. Also die Teamanzahl gewachsen ist in Deutschland ja, in den letzten drei, vier Jahren. Auf jeden Fall. Also Hamburg, ähm, es gibt ja jetzt seit drei Jahren Quidditch und ja, da ist es gewachsen und es werden immer wieder neue Teams gegründet. Was sechs auf jeden Fall.
0: Wo siehst du dich und deine Mannschaft und dein Studium in fünf Jahren?
1: Also mein Studium hoffentlich fertig. Also manchmal, äh, also ohne Quidditch wäre es bestimmt schneller durchgegangen, aber ich bin noch in Regelstudienzeit also no panic. Aber ähm, ja, mein Studium hoffentlich fertig. Ich irgendwie noch mit Quidditch auf jeden Fall verbunden. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ich dann noch spielen werde. Momentan spiele ich auch eher weniger, weil ich super viel zu tun habe, aber natürlich supporte ich die... Werewolves und bin jetzt auch beim Spieltag, der jetzt bald wieder ansteht am Start. Und äh, Quidditch auf jeden Fall weiterentwickelt. Viele neue Leute, vielleicht sind dann schon ein paar von uns in Quidditch-Rente und bereiten sich schon für die Sauberhexen vor, keine Ahnung. Aber ähm, äh, wir haben auf jeden Fall immer wieder Nachschub von Leuten und es kommen neue Leute. Und wir haben ja auch unser Jugendteam, die Feuerblitze, die sind jetzt alle zwölf Jahre alt. Das heißt, in fünf Jahren sind die 17 und dann können sie auch schon auf jeden Fall bei den Werewolves mitspielen. Das wäre, glaube ich, ganz geil.
0: Cool. Wie muss man eine Art Test machen, um reinzukommen in die Werewolves? Also so
1: Besenführerscheinmäßig oder was meinst du? Gibt's aber nicht. Nee, du musst, musst keinen kein, spielen. Kein, einspielen. <lacht> <Du musst> kein, <lacht> 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 ich habe gehört, dass du in den bringst, aber leider nicht. Nee, es gibt keinen ähm, keine musst, keine du kannst Voraussetzungen. Einfach, du kannst, jeder kann anfangen bei Quidditch auf jeden Fall.
0: Ja, aber du kannst doch nicht einfach in der Meisterschaft dabei sein. Die großen Spiele kannst du nicht einfach mitmachen. Wir
1: haben zwei Teams, also wir haben die Werewolves und das ist auch wieder so ein halbwitziger Name, die Wolfgang, das ist unser Zweitteam. Team. Oh mein Gott, das ist und, so witzig, ja, Heißt ne?
0: einer von den Wolfgang?
1: Nee, aber wir haben ein Trikot, auf dem Wolfgang steht. Und, ähm, ja, und wir haben halt diese zwei Teams, ne? Und du musst halt, also die meisten starten halt im Zweit Team in der Wolfgang, und arbeiten sich dann hoch in das erste Team, in die Werewolves.
0: Okay, aber wenn, wenn ich jetzt mitmache, und ich bin ein Naturtalent, ja, ja. und dann Hast du ich Sport sofort gemacht vorher? Also Handball oder sowas vielleicht? Alles. Ich habe alles gleichzeitig Echt? auch mal gemacht. Das Nein. Ah, ich hab schade. ganz viel Basketball gemacht. Das hilft auch, ja. das ist ganz geil. Ja. Und, ähm, ich tackle ganz gerne. Das ist
1: auch sehr gut. Ähm, Nicht gut beim Basketball, aber beim Quidditch. Ja, passt deswegen das. bin ich ja. einfach aus Basketball rausgekommen
0: okay. worden. Ähm, nee, und äh, wenn ich jetzt dann in die Werwolves komme, so nach zweimal, ja. kann ich dann, wenn ihr dann gegen die aus, äh, irgendwo aus, aus Dresden spielt, könnte ich dann mit zu, in dieses, zu diesem Spiel mitkommen und mitspielen?
1: Kommt drauf an, wie die Situation ist, aber generell, wenn du dich, wenn du Bock hast und wenn du engagiert bist und schon die Basics drauf hast, auf jeden Fall. Also, es kommt halt immer auf den Einzelfall an. Ne? Wenn du Vorerfahrung hast, kannst du auf jeden Fall auch schnell bei den Werewolves irgendwie. Aber spielen. Ihr,
0: müsst ja nur, ihr dürft ja nur sieben Leute dann sein bei dem Spiel. Ja, oh Gott, heißt, aber wir wie, sind ja ein viel größerer
1: den? Kader, weil wenn wir nur sieben wären, wir würden uns irgendwie nach fünf Minuten wahrscheinlich alle irgendwie zusammenbrechen, weil es so anstrengend ist. Also, wir haben ja, ähm, du darfst bis zu 21 Leute im Kader haben und davon spielen halt bis zu sieben gleichzeitig. Du Ach kannst so, unbegrenzt du kannst sie immer wechseln. Wieder wechseln. Das ist auch mega wichtig, weil es halt so anstrengend ist. Du kannst unbegrenzt wechseln, ja. Aber es ist. Äh, auch 21 Leute sind manchmal tatsächlich zu wenig. Und
0: musst du immer, muss das Spiel mal aufgehört werden? Muss mal jemand gepfiffen werden und dann wird das ausgetauscht? Nee. Das der. Fliege,
1: sogenannter fliegender Wechsel. Also du gehst halt während des Spiels rein und raus.
0: Und nochmal Lacher einbauen. Diesmal habe ich ihn selber vorher eingebaut. Ja. Aha.
1: ja. Genau. Ähm, und da hast du halt die ganzen äh, Leute, die du zum Auswechseln hast, ist auch mega wichtig. Es ist sauber so anstrengend.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vor allem,
1: wenn du so ein ganzes Turnier spielst. Wir haben dann immer so eine deutsche Meisterschaft. Die ist jetzt übrigens im Juni an Pfingsten, ist die in Tornisch vor den Toren Hamburgs so eine Kleinstadt. Und das sind so zweitägige Turniere. Da kommen dann über 30 deutsche Teams zusammen. Und dann hast du als ein Team eben am Samstag und Sonntag insgesamt irgendwie acht Spiele oder so. Und dann brauchst du auch wirklich so einen 21er-Kader, weil irgendwelche Leute gehen auf dem Weg immer kaputt. die Ein paar Leute verletzen sich. Und dann hast du brauchst du noch viele Leute wie die letzten Spiele so. Ja, okay. Ja.
0: Und glaubst du, du wirst irgendwann mal mit den Werewolves nach Amerika, um da ein bisschen ein größeres Spiel zu spielen?
1: Ähm, also mit den Werewolves vermutlich eher nicht, aber wenn mal eine WM in den USA wieder stattfindet, dann könnte ich mir schon vorstellen, da so als Zuschauer natürlich nur hinzufahren mhm. und das deutsche Nationalteam das zu supporten. Okay. Die kommen nämlich auch immer nach Europa zu den äh, zu der WM beispielsweise. Die ist jetzt auch wieder in ähm, Europa gewesen, in Italien war die letztes Jahr, in Florenz fand die Quidditch-Weltmeisterschaft statt. Und oh, da waren die auch… die eine
0: Figur, Florence.
1: Ach so, äh, ich irgendwie also, Delacœur, so ähnlich heißt die, stimmt. Ähm, und ja genau, in Florenz haben wir dann gespielt und da kamen auch aus den USA, aus Australien und auch aus Südostasien und äh, Hongkong war auch am Start und Brasilien war auch am Start und Europa natürlich ganz viele Teams.
0: Und noch eine kleine Frage. Yes. Und zwar, äh, du hattest gerade vorhin gemeint, dass du früher auch gejoggt hast, äh, Jogging ja. warst. <lacht> Welche andere Sportarten hast du denn auch gemacht? Hast, ähm, du, mal, hast du denn mal Fußball gespielt?
1: Ich habe mal, das hängt aber auch nur indirekt mit Quidditch zusammen, ich habe mal Karate gemacht eine Zeit lang, aber nicht, nicht lange, irgendwie ein halbes Jahr oder sowas. Und ich habe davor aber nie so richtig passionate irgendeinen Ballsport betrieben. Also bei mir war Quidditch der erste Ballsport, auf den ich richtig Bock hatte. Das ist bei vielen Leuten so, dass sie beim Quidditch das erste Mal so denken, okay krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich für einen Sport, für einen Ballsport so begeistern kann. Ja. Und viele Leute kommen halt aber auch und haben dann so Rugby-Vorerfahrung. Das sind natürlich immer die, die geilsten eigentlich. so Oder Handball-Vorerfahrung ist auch sehr hilfreich. Und die sind dann so auf der Suche nach einem neuen Sport mit ein paar mehr Bällen vielleicht und neuen Herausforderungen und dann kommen sie zum Quidditch.
0: Und merkst du schon einen Unterschied zwischen den anderen Sportartlern, äh Sportarten, die Menschen, die da mitmachen, ob hier die ein bisschen, ich will nicht sagen, es hört sich so abweg, abwegig an, wenn ich sage nerdig, ja. die so ein bisschen nerdier sind, aber sind, ich kann mir vorstellen, dass die Leute halt eher so noch mehr begeistert sind, irgendwie diese Sportart zu machen, weil da mehr irgendwie, man muss sich ja mehr trauen etwas zu machen, meine, was nicht so gesellschaftlich okay. ja, ja, anerkannt stimmt. ist. Und ähm, dass man das, das, dieses noch mehr Zusammenhalt halt.
1: Stimmt, also irgendwie auf jeden Fall schon, weil ähm, ich sag ganz gerne so, dass Quidditch-Spieler halt sehr unterschiedlich sind. Also ja. es gibt ja alle möglichen Leute, also es gibt nicht den typischen Quidditch-Spieler, es ist total unterschiedlich. Aber irgendwie das, was wir gemeinsam haben, ist, dass wir kein Problem damit haben, uns ein Besen zwischen die Beine zu klemmen und damit durch den Park zu laufen. Ja. Und das ist irgendwie so dass hauptverbindende Element und das steht auch irgendwie dafür, dass wir irgendwie alle Leute sind, die sich jetzt nicht irgendwie zu cool für diese Welt fühlen, sondern ähm, ja, sich selbst jetzt nicht so super ernst nehmen genau, und natürlich den Sport schon ernst ja. betreiben, So ne klar. Also wir wollen auch natürlich gewinnen und wir betreiben es halt als Sport, aber wir sind jetzt nicht irgendwie so verbissen oder dass wir uns so mega geil fühlen und irgendwie zu geil für Quidditch, sondern das verbindet uns halt so ein bisschen. Ja, das finde ja. ich
0: sehr sympathisch. Also das ist, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass dieses Gemeinsamkeit... Ist auf jeden Fall so eine dieses, Community. Ja, ja. Und dass man halt auch sagt, wie du sagst, dass, dein, dass du das so oft machst und auch wenn du, kein, wenn du nicht mitspielst, dabei bist und zuguckst und so, dass das schon... Genau, kann. auf
1: jeden Fall. Also da gibt es auch Leute, die äh, gar nicht spielen und trotzdem halt so Teil der Community sind und halt dabei sind und unterstützen. Und äh, ja, die ist, ist auch sehr offen, die Community.
0: Wann habt ihr euer nächstes Spiel?
1: Äh, unser nächstes Spiel haben wir wahrscheinlich zu kurzfristig, um irgendwelche Leute noch groß anzulocken. Das wird auch nur ein kleines Spiel sein. Das ist in Hamburg, am diesen Sonntag am 28. April. Ähm, da spielen wir gegen äh, Kiel und Bremen,
0: soweit ich weiß. Und wie heißen diese Leute? Kiel,
1: kelpis und Port das sind die Portkies Bremen. Mhm. und ähm, ja aber das Ach, ist genau. genau. Das mhm. ist aber eher so ein bisschen, das ist nicht so spektakulär. Was auf jeden Fall geil wird, wird die Deutsche Meisterschaft, die ganz in der Nähe von Hamburg ist. Also ich glaube, vom Hauptbahnhof braucht man irgendwie 40 Minuten nach Tornisch. Aha. Ähm, ist so in Schleswig-Holstein so eine kleine Stadt. seid ihr dabei? Da sind die Werewolves auch dabei mit zwei Teams. also Die Wolfgang ist auch dabei tatsächlich und die Werewolves. Und da sind dann noch insgesamt... 32 andere deutsche Teams dabei und ich bin auch dabei. Ich werde natürlich, was heißt natürlich, ich werde leider nicht spielen, ich werde äh, mitorganisieren. Also, ich habe mich fürs das Organisationskomitee gemeldet und da brauchen wir ein paar Leute, die nicht spielen, sondern so ein bisschen den Überblick behalten, weil das ist ja relativ groß mit sechs Plätzen und 34 Teams und alles zu managen. Und äh, ja, aber da kann man auf jeden Fall ähm, ein gutes, gutes Quidditch sehen. Oder bei der Europameisterschaft, die dieses Jahr in Bamberg stattfindet, ähm, die läuft am letzten Juni-Wochenende, genau, also ich glaube 28. und 29. Juni um den Dreh, da ist die Europameisterschaft in Bamberg in Bayern und da kommen dann die Nationalteams zusammen, also so, keine Ahnung, Deutschland natürlich, Frankreich, Großbritannien, Italien, alle Nationalteams Europas treffen da aufeinander und spielen um den Europameistertitel.
0: Kein Geld? Kein Gewinner. Nee, nee, nee.
1: Also, mein <lacht> Quatsch. also man gibt ja noch mega viel Geld aus mit, äh, dass man sich die Tickets leisten kann. Also manchmal kannst du Crowdfunding machen, aber du musst dir halt irgendwie die Flugtickets besorgen ja. und so weiter und so fort. Und Übernachtung. Also es kostet halt eher was. Ne? Also es ist halt ein Hobby. Hobbys mhm. können halt auch immer ein bisschen kosten.
0: Ja, ja das stimmt. Es ist immer noch ein Hobby. Ja.
1: Hm. Also es ist noch keine Profession. Wir schauen mal kurz die... Ja, also ich habe auch noch ein paar Minuten, falls ihr... Hier... Okay. Alles gut.
0: Wesen, Sport. Schiedsricht Schiedsrichter, habe ich äh, nie Publikum bekommen. Nee.
1: Das waren schon die das Witzigsten. Ist, ja,
0: also, äh, Es ist halt immer, dass sich das verbindet mit, mit, ähm, mit Harry Potter. Und das ist so, mhm. nach einer Weile ist es halt irgendwie, dann denkst du, Sie ja, okay, es ist ne? schon ein bisschen abgeflacht, jetzt seid ihr einfach ja. viel zu weit, als dass es noch so irgendwie dieses Haha, ihr macht von Harry Potter. Ich glaube, ich finde das schon dieses. Dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist halt irgendwie diese Leute, dass man Leute hat, die sagen: So, fuck it, ich habe einen Besen oder. Einen Stock. Ein Sportbesen,
1: bitte. Ein, ein Sportbesen. Genau, so ein, so ein Stock, also eine Stange, ja, ja.
0: Ist doch schon Eine Stange zwischen den Beinen. Als, als Gag ja. mit, mit dem Staubsauger gekommen. So, Leute, ich habe das Spiel ganz falsch verstanden.
1: <lacht> das ist tatsächlich noch nicht passiert. Aber, who knows, one day.
0: Aber, ähm, ja, und dass, dass das so verbindet und dass man einfach sagt: ja. Cool. Ähm, wir machen das jetzt einfach und weil es uns Spaß macht. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, das ist wahrscheinlich super anstrengend und auch sehr verwirrend, das zuzugucken und wenn man da irgendwie durchblickt und wahrscheinlich dauert das ein bisschen, bis man das alles gelernt hat, weil ich glaube, ich wäre immer auf dem Spiel, und es ist gerade etwas, was ich habe in Amerika mir immer, das hat man bestimmt auch hier gespielt, dieses Dodgeball mhm. ähm, ja. und da wird man ja einfach Völkerball, -mäßig. Völkerball genau, das, man wird ja. mit Bällen einfach ähm, Genau. Und das war immer äh, schrecklich ja. für mich. Und gerade weil viele auch Angst vor Bällen hatten. hatten. Und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, bei diesem Spiel, da so fünf Bälle.
1: Ja, so also, Fun Fact: die äh, Klatscher, die wir verwenden, sind tatsächlich auch Dodge Sports. Also wir das sind diese schönen, äh, mit dieser, dieser schön geriffelten Gummioberfläche, die, die richtig reinziehen, wenn du sie auf die Haut kriegst und die auch mal ins Gesicht fliegen können. Boah. Damit spielen wir ja
0: habt ihr mehr Männer oder Frauen?
1: Es ist ziemlich, ziemlich ausgeglichen tatsächlich. Also es gibt jetzt keinen Männerüberschuss, keinen Frauenüberschuss. Es ist ganz ausgeglichen eigentlich. Also man könnte ja denken so ne nerdy, dann kommen bestimmt die ganzen Männer und keine nee, Ahnung. Die bleiben schön Aber vom Fernsehen. genau die wirklichen Nerds, die keinen Bock auf Sport haben, die bleiben vom Fernseher. Ja. Nee, und ähm, also Nerds sein ist ja auch nichts Schlimmes. Das will ich ja damit jetzt nicht sagen. Aber ähm, Frauen und Männer gibt es auf jeden Fall ungefähr gleich häufig im Quidditch. Es gibt sogar teilweise Teams mit Frauenüberschuss, teilweise Teams mit Männerüberschuss. Wow. Ja.
0: Und äh, gibt es welche, wo du immer denkst, oh, die verletzen immer die Spielregeln oder die muss man dann irgendwann rausschmeißen oder die sind zu aggressiv? Oder wie geht man damit um, wenn jemand einfach das, das Sport irgendwie ein bisschen? So den Sport ein bisschen du? Ja, ja, also das... So wie ganz normal wie in einer anderen Sport Also es ist auch.
1: natürlich, alle hauen richtig rein beim Spiel selber, wollen auf jeden Fall gewinnen. Also man ist auf jeden Fall ehrgeizig on pitch, ähm, aber versucht natürlich fair zu bleiben. Das ist halt so, so standardmäßig. Es geht ja jetzt auch nicht um Geld oder sowas oder darum, dass du jetzt irgendwie jetzt geil spielen musst, sonst kriegst du deinen Vertrag nicht verlängert und landest auf der Straße oder sowas. Es ist halt letzten Endes... Äh, das könnte aber irgendwann mal passieren, oder? Ich weiß, aber dann spiele ich wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber dann ist es... Also es ist halt Ehrgeiz, aber es ist niemals irgendwie Verbissenheit und auf pitch also daneben im Spielfeld, danach, dann hat man sich irgendwie lieb und versteht sich trotzdem und äh, das ist nicht so wie beim Fußball, man das leider oft hat, dass es dann so eine Rivalität ist und ja. man sich auch so ein bisschen, teilweise so ein bisschen hatet. Ja. Um, das ist beim Quidditch nicht so. Also man kann zwar auf dem Pitch alles geben, aber danach ist wieder alles gut.
0: Okay, nochmal zum Schluss. Und jo. zwar, du kennst das ja bestimmt bei irgendwelchen super mega stars auftritten wenn sie, oder auf den Theaterstücken, da kann man das ja so machen, dass jemand fliegt. Also dass man ja irgendwie an Seilen festgebunden ja. wird und dann halt irgendwie von der Tribüne runterkommt oder auf die Tribüne runterkommt. Oder halt auch in film weiß man das. Könnte man dieses Spiel auch nicht für alle, nur für die die Position, die du nimmst, ähm, fliegen. Und dann hast du nämlich zwei Spieler. Du hast einer, der, der dich hin und her bewegt. Also du lachst. Ja, ja, ich ja, verstehe ja, schon. Ja, ja. Aber damals, als ihr vor drei Jahren im Park saßt und gesagt habt, komm, trink deinen ja. Stehstock, Gehstock <lacht> <lacht> und deinen Staubsauger, ja. ähm, aber das könnte man noch, dieses weitere Element, das nochmal abzusetzen von anderen Sportarten, dass man da irgendwie versucht, dieses Element noch mit einzubauen.
1: 2.0 mäßig? Ja, Joa, genau. Lift aber it up. Das so. wäre dann so, ja, also, es wäre bestimmt ein witziger super, Sport. Super, super
0: teuer. Also, wir reden jetzt von Millionen. Teuer. Klar, auf jeden Fall. Und man du könntest ja nicht ein mehr im Gestell Park spielen. aufbauen. Nee, ja. nee, das
1: ging, ging wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr. In den meisten Schulsportteilen ging es wahrscheinlich auch nicht. Also, es wäre halt ein anderer Sport. Das könnte man halt auch Quidditch nennen. Aber es hätte halt mit unserem Quidditch nicht so viel zu tun. Du kannst natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Fußball mit so auf Rollschulen spielen oder so. Das wäre halt auch ein geiler Sport wahrscheinlich. Oder irgendwie Basketball mit einer Bombe oder sowas, die irgendwann explodiert. Es wäre nee, ein anderer nee, Sport. Nee, das
0: ist, ich, ich versuche ja schon irgendwie die, Harry die Ur, ja, genau die Ursprungsidee ja, von äh, Basketball mit Bomben zu spielen. Also Entschuldigung, <lacht> interessant. ich zu gefährlich. Ich weiß nicht, das hättest <lacht> du nie gemacht, ne? Ähm, aber äh, nee. Das wäre ein so, Sport, den ich das
1: mir ausdenken würde, glaube ich. Ja. Bomben? Bombenbasketball, ja, du vorhin Ja, das finde ich
0: super. das. <lacht> Ja, schon wieder der beste Spiel äh, war tot. <lacht> Tja. <gefährlicher lacht> aber Sport. ja, das, zu, das, das ja. ist vielleicht oder oder dass die immer nur auf nee, ja.
1: Ja, also man könnte es schon machen, wäre bestimmt witzig und vielleicht würde ich auch mal ausprobieren, aber ich weiß auch nicht, mit dem Tackling wäre es glaube ich schwierig. Dann nur aber nur die nicht alle, nicht alle. Nur die Sucher meintest du. Nur ne? die Sucher.
0: Stimmt. Die würden so deswegen meine ich diese zweite Ebene noch oben drüber halt also dann würdest du halt dann wäre der Sport auch damit, rum zu, zu, damit umzugehen, dass du halt so unbeweglich bist, dass du ja in der Luft bist. Ja,
1: bestimmt witzig, ja. Und dass
0: du halt in diesen, wie, wie heißen diese, wenn du so so Ja,
1: ja, ich weiß, diese Unterhosenmäßigen ja, genau. Dinger, wie die so ein bisschen aussehen. ja, genau ja, und du müsstest Bungee halt,
0: ja, du würdest wahrscheinlich keinen äh, Stock haben, weil das wäre ein viel zu großer Handicap, aber du würdest halt es würde auch albern aussehen, aber das wissen wir ja, das habt ihr kein Problem mit. <lacht> Gar nicht. Ähm, darauf, das hätte ich also wenn ihr das habt, ja, dann bist du dabei, ja, nee. bist du am Start. Ja, nee, sonst finde ich es auch sehr spannend. Ja,
1: Vielleicht ähm, passiert das irgendwann nochmal, wäre bestimmt eine witzige Erweiterung. Ich glaube,
0: dann ist es aber Hall, ein Hallenspiel auf jeden Fall, ja. muss man das, Indo ja, das wär,
1: Dann, dann wäre es irgendwie, keine Ahnung, mal so fun Quillage. Es gibt ja auch sogar Zukräne Leute... die kann man bauen. Zukräne? Kennst du ähm, so hier diese, diese Häuser, jumphouse mäßig, wo es immer ganz viele Trampoline gibt? Und dann hat man da so ein riesiges, so irgendwie zig Trampolin nebeneinander und dann ja. hüpft man so. Und da gibt es ja auch solche Hallen. Und da gibt es auch schon so Leute, die haben sich da irgendwie so eine Quidditch-Variation ausgedacht, wo sie da irgendwie so rumhüpfen und sowas. Daran habe ich auch gedacht. Ist ich auch irgendwie witzig. Ähm, ist halt auch nicht unser Quidditch, aber ist bestimmt witzig. Also macht bestimmt Spaß.
0: Ich, daran habe ich wirklich auch gedacht, an diese, an diese ah, Spr äh, Springer. Die ja.
1: springen ja irgendwie auf und ab, keine Ahnung. Ist ja. bestimmt cool, wenn man so springt und macht bestimmt. bestimmt ja, das sind auch Verletzungen. Puh. Boah, du also kannst ja auch in, so einen Helm tragen oder sowas. Also ja. Vielleicht ist das kein Fahrradhelm, aber es gibt diese Rugbyhelme, die kann man mit Quidditch auch anziehen. Habt ansehen. ihr Helme an? Äh, ich hatte manchmal einen an. Viele Leute haben dann so solche schwarze, so schwarze Dinger. Die kennt man vielleicht vom fußball tatsächlich auch einige an. Zum Beispiel ganz berühmt dieser tschechische Torwart. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Ah. Aber der hatte so ein Markenzeichen, diesen schwarzen Ja, Helm. ich verstehe. Ich weiß, genau, was du meinst. Mit so ja. Polsterung. Und äh, weil man halt schon manchmal auf den Kopf fliegt beim Quidditch, gibt es einige Leute, die... Also ein paar, eine Handvoll Leute, die so einen Helm haben. Aber du
0: meintest, du hattest es auch mal getragen. Ich habe es
1: mal ein paar Mal ausprobiert, aber ich, keine Ahnung, ich fand, braucht man nicht irgendwie nicht unbedingt. Wenn man so irgendwie aufpasst, dass man nicht ständig auf dem Kopf landet, dann geht das auch.
0: Ja. Okay, cool. Dann äh, danke jo. vielmals für alle Infos über Quidditch. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Studium. Und danke. Und im Leben.
1: Danke, <lacht> dir auch, falls wir uns nicht mehr wiedersehen. Viel Erfolg im Leben und viel Spaß noch. Ja, danke. Okay,
0: tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.